0: Deus criou o mundo. Boa noite e bem-vindos. Bem-vindos aos que nos ouvem e bem-vindos aos que assistem em direto à gravação deste programa. Na verdade, estamos a gravar este programa na Brutéria, com público ao vivo numa Casa de Cultura da Companhia de Jesus, bem no centro da cidade de Lisboa, em Pleno Chiado, onde os jesuítas oferecem uma programação cultural à cidade de Lisboa. Correspondemos a um convite para gravar dois programas sobre o tema genérico, política e religião. E aqui estamos com enorme alegria, porque este é verdadeiramente um espaço fantástico e com uma programação interessantíssima, rica e diversificada, apontada para um público moderno e urbano mas também porque este convite que recebemos da Companhia de Jesus, da Protéria, nos deu a oportunidade de voltar a ter gravações ao vivo e, confesso o meu gosto pessoal, deu-nos a satisfação de voltarmos, nós os cinco, a estar todos juntos, mais uh, as, as, as equipas técnicas. Há bastante mais de um ano que não nos encontrávamos para gravar e, por isso, a equipa de Deus Criou o Mundo celebra aqui um reencontro desejado há muito. Por isso, e apesar das máscaras e das distâncias, saúde pessoalmente o Isaac Açor, judeu, o Pedro Gil, católico, e o Caldide, Jamal muçulmano, que comigo, Henrique Mota, moderador e animador deste projeto, juntamente com o Carlos Quevedo, que o concebeu inicialmente e o produz semanalmente, aqui fazemos uh, juntos este programa. Em nome de todos, agradeço também ao Padre Francisco Mota, o jesuíta que dirige este espaço cultural e que também é nosso convidado para o programa de hoje. agradecemos o desafio para descermos à cidade e para voltarmos a gravar em conjunto, todos juntos e ao vivo. E agradeço a todos os presentes de novo, e àqueles que nos ouvem por estarem connosco neste programa. No programa de hoje falamos sobre a tensão entre o pensamento político dos crentes e as definições doutrinárias das igrejas a que pertencem. Tomando em mãos, e como exemplo, a crispação crescente da Igreja Católica Americana relativamente ao Presidente Joe Biden, católico, assumido e praticante, que contudo não se opõe às leis que permitem o um aborto. E como essa posição uh, da hierarquia católica Americana contrasta ou parece contrastar com as posições e as orientações do Vaticano. O tema de hoje não é um pretexto para mexericar procurando a intriga e aceitando o falatório, mas é uma oportunidade para tratar do tema da liberdade de religião e da livre escolha dos crentes, o papel da consciência, por um lado, e da responsabilidade dos que têm a orientação dos fiéis, por outro. Como já disse, Contamos com a presença do Padre Francisco Mota, um especialista em ética política que conhece muito bem a realidade americana, pelo que estuda e acompanha à distância e ainda pelo que viveu de perto durante a sua estada em Boston, onde estudou. Muito obrigado pelo convite para virmos à Brutéria e pela disponibilidade para participar neste programa. E a primeira pergunta é precisamente para o nosso convidado, não podia deixar de ser, e é a seguinte. Em resumo, e para que os nossos ouvintes entendam o problema, o que é que se está a passar nos Estados Unidos entre a Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos, que passarei a designar genericamente por a Conferência Episcopal Americana, e a Congregação para a Doutrina da Fé, o Vaticano, também para simplificar as expressões, e o Presidente Joe Biden e todos os políticos relativamente aos quais é feita a ameaça de uh, ser retirada uh, a possibilidade de comungarem durante, durante a missa. Boa
1: noite Henrique, boa noite Calid, Isaac e Pedro, obrigado por, por este convite, tenho muito gosto em receber este programa cá na Brutéria, somos admiradores há muito tempo desta possibilidade de conversar civilizadamente sobre temas tão importantes pessoalmente, mas também para as nossas comunidades e, e culturas e por isso poder receber aqui em casa este, este programa é para nós um motivo de particular, particular alegria. Um, a sua pergunta é, é interessante desde logo pela formulação, porque de facto não há nenhuma questão levantada neste momento em relação à, à Convenção para a doutrina da fé, aliás a congregação para a doutrina da fé tem procurado tanto quanto possível afastar-se desta questão e deixá-la a cargo dos bispos americanos. Um, é uma questão antiga que não nasce
0: mas escreveu-lhes a recomendar prudência ideal.
1: Escreveu o Cardeal Ladária, uh, Ladária, uma, uh, uma, uma nota uh, aos meus irmãos bispos. Uh, não, não, uh, não, não, não houve um pronunciamento da congregação sobre este assunto. Uh, esta é uma questão antiga, uh, não, não, não nasce em 2021 esta questão específica de Joe Biden começa ainda em 2020 na altura em que a eleição aconteceu em novembro com uma, um artigo publicado pelo cardeal Kupitsch, antigo pelo, pelo antigo cardeal de, de Filadélfia sobre este assunto mas que já em 2004 na, na, na altura Uh, em que na, na, na altura, durante, também durante uh, corridas das uh, eleições presidenciais uh, esta questão se pôs com o senador Kerry uh, antes disso tinha-se posto já com, uh, uh, com, uh, com John uh, F. Kennedy e portanto, é uma questão que se põe há muito tempo e que normalmente no, no imaginário americano é tratada do ponto de vista da consciência, aquilo que está ao alcance da consciência individual uh, e aquilo que é tratado de acordo com normas institucionais da, da, da fé a qual se pertence. Desta vez, em concreto, a questão que, a, que se levantou, a, que, a que se levantou foi esta. Com a eleição de, de Joe Biden, pela primeira vez no, no, no mundo moderno, a Kennedy era, era outra época, a Igreja teve que se defrontar com a questão de saber como é que pode uh, posicionar-se em público perante alguém que se afirma cristão e católico e ao mesmo tempo defender institucionalmente, institucionalmente profissionalmente e pessoalmente posições que são absolutamente contrárias àquilo que é a doutrina da Igreja uh, em campos muito específicos, dois são os que são apontados uh, habitualmente, os que têm que ver com o aborto, os têm que ver com uniões homossexuais. Um, com a eleição de, uh, de, de Joe Biden... Há uh, um uh, bocadinho disso, o Cadal Cúpitis, não era? O, uh, o Arcebispo uh, uh, Chaput uh, começou por levantar esta questão de saber uh, como é que se poderia, uh, em público, lidar com uma situação uh, destas, onde, uh, numa cerimónia oficial, por exemplo, o Presidente dos Estados Unidos da América se aproximasse da comunhão para a receber, sendo que a sua posição pública em relação uh, a assuntos Tão claramente marcados na, 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 na tradição e na lei uh, da, da, da Igreja Católica, estavam a ser desafiados. Note-se que Joe Biden não é o único político americano de grande influência a ser visado nesta altura. Nancy Pelosi, uh, uh, por exemplo, uh, também faz parte uh, de, de, deste grupo, mas há, ma, ma, mas há vários outros.
0: 60 uh, congressistas que escreveram à Conferência Episcopal, uh, assumindo-se
1: como católicos e colocando também a questão cerca de 60, não é? um, enfim. Uh, o que aconteceu com a eleição foi que os bispos se viram na necessidade, e este parece-me que é o ponto fundamental nesta conversa, uh, os bispos viram na necessidade de clarificar uh, aquilo que uh, um católico pode, uh, pode sustentar, não nas suas posições em relação ao aborto, mas nas suas posições em relação à Eucaristia. Ah, e foi assim que verdadeiramente esta questão ah, ganhou fogo. A questão dos bispos americanos ah, em relação a Joe Biden não tem que ver com o aborto e não tem que ver com os senhores do, do mesmo sexo. Tem que ver com a participação no sacramento da Eucaristia. E isso é que deu lugar a ah, esta ah, reunião virtual ah, da Conferência Episcopal ah, Americana, da qual saiu uma votação. Uh, que decidiu por, por larga maioria, uh, 68% do, uh, do, dos bispos americanos, uh, decidiram uh, uh, a favor de redigir uh, uma declaração formal sobre o significado da Eucaristia na vida da Igreja. Isto tem raízes ainda mais antigas, não nasce de Joe Biden mais uma vez, em 2019 uma uma sondagem do Pew Research Center, este centro de sondagens muito credível e muito importante para a sociedade americana. Uma sondagem do Pew Research Center dizia que cerca de dois terços dos católicos dizia não acreditar na transubstanciação das espécies durante a Eucaristia. Isto é, na consagração do pão e do vinho uh, durante, durante a missa. E, e portanto diz se que dois textos dos católicos olhavam para aquilo que acontecia durante a missa como uma evocação simbólica da grande importância que os sacramentos têm para a vida da Igreja. Mas é uma evocação simbólica, não é uh, o, o facto em si. O que os bispos são a fazer à boleia de, de, de Joe Biden é pôr o pé no chão e chamar a atenção a propósito de Joe Biden, e aqui Joe Biden, claro, está no centro das eleições, mas a propósito de Joe Biden, os bispos estão a chamar a atenção para a necessidade de reeducar a Igreja Americana a propósito daquilo que são ah, as declarações fundamentais ah, da fé cristã. E o que estão a querer dizer não a Joe Biden, mas à Igreja inteira, é que ah, da nossa fé cristã faz parte um conjunto muito, muito grande de questões. Algumas são. Principais, outras são secundárias, algumas destas são o esqueleto à volta do qual o resto se constrói, outras são a carne que está à volta, mas o que querem dizer é que aquilo que acontece na Eucaristia é fundamental para a fé cristã, é absolutamente fundamental. E para que um cristão católico participe na Eucaristia, há uma série de condições que têm que ser reunidas para que se possa aproximar da Eucaristia. Nomeadamente... Um, e aqui é o ponto onde na lei as coisas começam uh, a ser difíceis estou quase a terminar esta, esta introdução né? um, nomeadamente para que possa participar na Eucaristia uh, um cristão católico não pode ter sido afastado da participação na Eucaristia uh, por aquilo a que chamamos habitualmente uh, de ter sido descomungado Ora bem, na tradição canónica da igreja Há uh, uh, um conjunto de, uh, de ações que fazem com que alguém possa ser afastado uh, da participação na vida da Igreja automaticamente. diz lá tem a sentença. Sete uh, ações principais. Primeira, profanação da Eucaristia. Segunda, atacar fisicamente uh, o Papa. Terceira, um padre que absolva em uh, sede de confissão Uh, alguém com quem Tenha incorrido em pecado uh, Contra o sexto mandamento Portanto, uh, pecando contra a castidade E absolvendo a pessoa com quem pecou contra a castidade Quarta A ordenação de um bispo sem autorização do Papa A questão do Monsenhor de e etc uh, É precisamente esta Quinta, a violação por um padre do segredo de confissão Sexta Alguém que diretamente procura uh, Um aborto E sétima é afastado da comunhão com a Igreja, da participação na vida da Igreja, automaticamente, lá tem sentença, qualquer pessoa que seja cúmplice de uma ação que faça incorrer outros nesta excomunhão automática. E é isto que, em relação aos políticos americanos que ah, promovem políticas ah, como ah, aquilo que se vai chamar de Obamacare, etc., é isto que é dito, é que ah, estes Uh, estes políticos pela sua ação são cúmplices de uma ação que faz incorrer em excomunhão automática porque ajudam outras pessoas a procurarem uh, 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 a procurarem abortos simplificando a, a linguagem ao máximo uh, esta é a questão uh, dos bispos americanos outra vez não por causa do aborto não por causa das uniões uh, uh, homossexuais mas por causa do facto de alguém como Joe Biden de acordo com a lei da Igreja, parecer estar automaticamente afastado da comunhão por ser cúmplice ah, na, na procura de, ah, de, de atos ah, que conduzam ah, a abortos. Esta é uma questão que está absolutamente no início, por isso é que ao princípio eu dizia que esta questão ah, não vem da congregação para a doutrina da fé, pode eventualmente vir a levar para a Congregação do Doutrina da Fé, como levou com o Papa uh, Bento XVI, na altura uh, cardeal uh, José Ratzinger, quando era prefeito para a Congregação do Doutrina da Fé, a pronunciar-se precisamente sobre este assunto em uh, 2004, aí sim com uma força uh, muito, uh, mu muito grande. Tem havido declarações de ambos os lados da, da barricada, que os Estados Unidos neste momento são uma sociedade altamente polarizada do ponto de vista político, mas também mas também é eclesial um, tem havido declarações de ambos lados da barricada da parte de bispos também da parte de senadores, de congressistas enfim, uh, e, enfim como dizia, esta é uma situação que está uh, ainda absolutamente no início porque o Presidente Biden está a começar uh, o, o seu mandato ainda não se pôs a questão na prática de ser negada ou não a comunhão, já, e se alguma foi, vez. já
0: foi uma vez negada na, durante a campanha, uh, segundo os relatos. Mas não depois da eleição. Não depois da eleição,
1: que é uma questão muito importante. Aliás, uh, quer uh, o Bispo de Washington, quer uh, o, o padre que é parco na paróquia. Uh, que Joe Biden habitualmente frequenta quando, uh, quando está uh, em Washington disseram já publicamente que não lhe negariam a comunhão se hipoteticamente ele se viesse a apresentar para a receber mas esta é uma questão que neste momento uh, é, 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 é puramente teórica, a questão não, não, não se pôs uh, ainda mas está no início e durante uh, os próximos anos veremos o seu desenvolvimento uh, e a que é que levará também porque aquilo que os bispos americanos votaram, como dizia, com 68% dos bispos, 168 bispos contra 55, foi... foi... A favor da redação de um documento. Não, não votaram um documento, votaram a favor da redação de um documento.
0: Nem sequer estão em divergência relativamente ao, à, à, à doutrina católica, portanto não há divisão entre os bispos relativamente aos princípios, só há divisão relativamente à oportunidade da aprovação imediata do documento antes de uma reflexão. Li bem as notícias que, a que tive acesso.
1: É preciso ter em conta que esta, esta reunião que, esta reunião da conversa episcopal aconteceu uh, virtualmente, aconteceu via Zoom. Uh, como uh, muitos dos ouvintes desse programa saberão, uma parte grande da vida da Igreja Católica faz-se nos corredores, nas conversas que acontecem, entre conversas. Uh, e, e isso é o que para os juízes americanos será fundamental, é preciso ir uh, juntando grupos de 3, de 4 de 12, de 25 e vendo o que é que tu achas, porque é que tu dizes isso uh, que experiência é que tu tens uh, o, o, o Zoom, como nós sabemos deste último ano e meio, raramente permite isso é? uh, permite muitas mensagens de texto paralelas, uh, para saber se estamos a dizer a coisa certa, mas raramente permite fazer estas conversas que são mais lentas, não é? que são mais lentas e mais ponderadas e a Conferência Episcopal Americana precisará deste tempo para se reunir presencialmente e para ir conversando presencialmente sobre o conteúdo uh, do texto que vai ser uh, redigido, votado, eventualmente, uh, uh, eventualmente aceito. Não há nenhuma garantia de que este texto venha a ser condenatório do Presidente dos Estados Unidos da América. Não, não, não li o um único texto credível que dissesse que que o, que o Presidente iria ser referido por nome ou por cargo. Isso não acontecerá. Claro. Né? Este é um texto, como os Bispos, aqui parece-me que sabiamente uh, escreveram, é um texto que será sobre o significado da Eucaristia na vida da Igreja. Desculpe, uh, mas nos Estados Unidos? Uh, todos os textos que são escritos por conferências episcopais uh, têm caráter magisterial, portanto, uh, são importantes para a Igreja Universal. Mas são importantes para a Igreja Universal, claro, atendendo a uma, a uma importância que é local, que é regional. O que os bispos africanos escrevem sobre o combate à sida no continente tem para os bispos europeus uma importância de significado de aprofundamento magistral, doutrinário, etc. Mas há aplicação... Uh, não, não acontece automaticamente uh, para questões geográficas a aplicação não acontece necessariamente automaticamente. Sei o que eu estou a dizer, enfim, estou a defender demasiado, mas, um, mas é porque de facto é, é, é isso que acontece. Este documento em particular eu suspeito que será um documento que será um, muito lido pela Igreja inteira porque falará sobre o significado da Eucaristia na vida da Igreja e não sobre o significado da Eucaristia na vida da Igreja Americana. Um, se, se, se se recordam né, da, da, da leitura de, uh, de encíclicas uh, do, dos últimos três papas que a Igreja Católica teve, com muita frequência o Papa diz que, por exemplo... Um, a conferência dos bispos bolivianos disse sobre uh, o desperdício de água que não é? Pronto, o Papa não, 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 não está a dizer que todo aquele texto que os, documentos, que os bispos bolivianos escreveram tem que ser lido e ser aplicado literalmente mas está a chamar a atenção para um ponto específico e está a ver. Com, os, com os bispos americanos e, uh, e, uh, e britânicos uh, há uma importância particular para a Igreja Universal, normalmente em questões políticas. Há um texto muito importante dos bispos britânicos e um texto muito importante dos bispos americanos, dos últimos 20 anos, 25 anos, mais ou menos, que fala sobre como é que um católico pode pensar o seu voto e ordenar o seu voto, independentemente dos partidos políticos a que se refere, até porque alguns destes textos já, já, já têm algum tempo. E são textos que continuam a ser importantes hoje em dia. Eu suspeito que vai acontecer a mesma coisa em relação a este texto sobre o significado da Eucaristia para os universal.
0: E esses textos não precisam de ser articulados com o Vaticano e pois esta a carta, apesar de tudo, o cardeal prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé não é um alerta e um pedido para que esses textos sejam articulados antes que sejam aprovados e depois uh, suscitado a uma controvérsia ainda maior?
1: Uh, se, for, se for um texto para ter um uh, pendor que de certa forma é legislativo, sem dúvida. Se for um texto pastoral, dificilmente. Uh, o cardeal Ladária disse duas coisas principais ao longo destes últimos tempos. Disse, primeiro, que era preciso, era preciso, essa carta de que o Henrique falava, que era preciso que os bispos construíssem um diálogo que é Uh, uh, sereno e, e extenso, okay. que não uh, que não fosse um diálogo um, que, a, que se centrasse em três palavras ou quatro palavras e que fizesse disso lei, que não fosse
0: so, um documento feito à pressa,
1: não fosse um documento feito à pressa. Segunda coisa que o padre uh, Ladaria disse, importante, uh, é que uh, o aborto e a eutanásia são questões extremamente graves, e extremamente importantes na vida da Igreja, mas não são os únicos pecados graves. Uh, e falou, uh, nesta mesma ocasião, da importância de viver uma vida que é uh, ecologicamente responsável, que é atenta uh, aos pobres, que, uh, enfim, uh, uh, uh...
0: E abordou indiretamente a questão da pena de morte, ao, ao, à qual muitos dos, do, uh, dos, dos políticos também se têm referido como uma, uma prioridade, não é?
1: Uh, e, portanto, a coroa da de da Fé tem surto de apelado à calma e apelado àquilo que no mundo anglo-saxónico é, é, é importante, talvez mais do que no nosso mundo uh, uh, do sul da Europa, né, uh, uh, que é a questão de a nossa uh, enfim, aqui falo confessionalmente não é, na primeira pessoa, mas de uh, a nossa fé católica não ser definida uh, por. Uh, um, Uh, single issue items não é? uh, portanto, eu sou a, a favor uh, do uso e porte de armas eu sou contra o aborto eu sou, é? eu, eu pego num assunto e digo isto é aquilo que ser católico é, não é? Pronto, uh, esta parece-me neste momento a, a preocupação principal uh, da, a, da, da conferência da episcopal uh, americana apelar à calma uh, e garantir que aquilo que vai ser escrito sobre a Eucaristia é um texto que é realmente sobre a Eucaristia e não é sobre a Eucaristia, mas, de facto, na verdade é sobre um assunto, mas mascarado de, ah, de Eucaristia para dizer é isto que nós somos, e, enfim, de facto, ah, o que e a doutrina social da Igreja, isto, depois a, a seguir eu posso dizer alguma coisa sobre isto também, se for interessante, ah, são, ah, são ah, temas complexos, com muitos assuntos, uh, e onde uh, a prudência, a ponderação, a inteligência e o rigor histórico em relação a todos estes assuntos tomados individualmente, é que define aquilo que é ser católico. Um assunto só por si, isolado só por si, não define nem deixa de definir. Menos nestes casos, em que, como os bispos uh, parecem estar a dizer, onde, incorrendo-se em excomunhão automática, da participação na vida da Igreja, bem, aí há um assunto individual que, uh, que define tudo o resto. Pedro Gil,
0: como o católico residente deste, deste programa, que comentário adicional ou que
2: pergunta ou, ou que acrescento a, ao assunto? Quer dizer, eu acho que o retrato está todo muito bem feito e eu agradeço o que o, que o Padre Francisco disse. Eu, eu, se calhar, aquilo que faria aqui é só uma visão simplificada das coisas, um bocado para ajudar que. A visão cristã é que Deus se fez homem e que houve um dia que estava a jantar com pessoas que o seguiam e disse eh, vou-vos dar pão e vou-vos dar vinho mas isto parece pão e parece vinho, mas já não é é o meu corpo, é o meu sangue, sou o próprio Isso significa Essa era que... a questão fundamental Sim. que o padre Francisco Mota estava a, atenção, a dizer. Exatamente, isto é para explicar que em cada missa dos cristãos, este facto acontece e portanto, a igreja está convencida quando as pessoas comungam, não estou a comer pão é um símbolo de Deus, nem de Jesus mas do próprio Jesus, todo inteiro Portanto, não há nada mais sagrado do que aquilo. Portanto, a conversa, ou melhor, o problema gerado por um político que eh, publicamente vem dizer que é católico e tem a sua fé, mas ao mesmo tempo, em alguns pontos, claramente vai em choque frontal com propostas claras da Igreja. Nós podemos perguntar: é, então, mas ele está com a noção do compromisso que é estar a receber um, um, um Deus que criou a própria Igreja e ele está a contrariar em pontos que são importantes à própria Igreja? Portanto, e é o problema da coerência e co eucarística. Nós aqui, já num programa. Eu, eu, é assim, é um problema dele certamente. Mas quando a igreja. Mas quem, dá, quem, mas quem oferece o sacramento, isto é quem oferece aquele pão tornado próprio Jesus Cristo é a igreja. A igreja tem, tem o dever de cuidar das coisas sagradas. É mais ou menos certo. como aqueles que guardavam o templo de Jerusalém. Certo,
3: mas certo. O, o Pedro, mas para uma coisa. Segundo aquilo que eu percebi, o presidente Biden ainda não foi proibido nem, nem, nem negada, a, negada a comunhão. Certo? Correto? Certo, correto. Sim,
2: sim, e a questão é mesmo essa, que a igreja em princípio dá liberdade, o que dá é tem que dar é uma, ajudar, um reforço da consciência de forma que a pessoa saiba o que é que a igreja ensina, Pronto, aquilo que é a fé da igreja, isso não é escolhido por cada um dos fiéis, nós recebemos uma fé, na, na, na igreja cresce na fé da igreja, Portanto, de forma que tem que haver alguém que torne isso claro, isso é a responsabilidade da igreja através dos bispos. não é? Certo. Pronto. Nós ainda, não consigo, num programa não anterior, pois não, mas esse é o problema, é saber se, se há de proibir ou não. É claro que o problema de proibir é, é transformarmos mais ou menos, a fé num problema de tipo Covid, que é, vamos arranjar um certificado digital que diga que a pessoa já está vacinada. Ora, isso é tudo o contrário daquilo que é o apelo à liberdade que está na base de, da vida cristã, em que as pessoas recebem a proposta, interioriza transforma em vida própria e não está sempre a ser controlada, portanto... É, eu, acredito, eu percebo, eu desaconselho até que haja uma proibição formal. Aquilo que tem que haver é um reforço na explicação é da fé. Isto é, porquê que a igreja acredita naquilo que acredita? Porquê que é tão importante? Porquê que se sente tão importante? Então, cada um de nós, naquele gesto tão livre que é fazer a síntese entre a fé que tem e a vida que tem, como é que ele deve fazer isto de forma livre, incorporando a fé da igreja de uma forma coerente? Isto é um grande desafio. Que, aliás, é colocado até na Igreja em Portugal. Nós, num programa anterior, recebemos aqui uma informação de uma sondagem feita na área metropolitana de Lisboa sobre a crença. E verificamos que há imensas pessoas que se afirmam católicas que não rezam nunca. Ora, não estamos aqui a colocar a questão de saber se a pessoa é ou não a favor do aborto. Mas que um crente que nunca reza, podemos dizer que tem um grande problema de identidade. E Então temos que arranjar aqui uma solução, que é se a pessoa conhece bem. Jesus Cristo, então é muito difícil concluir que pode viver sem se relacionar com ele, afirmando-se católico, claro, se isso não quiser ser católico está à vontade.
0: Mas ó, ó Papa Francisco, pode, ainda tenho aqui uma dúvida que é esta. Um, não crendo, na verdade, aquilo que desencadeia este nosso tema é a situação ou, uh, e a controvérsia sobre o Presidente Biden. O Presidente Biden tem afirmado que ele pessoalmente é contra o aborto mas entende que as políticas públicas e legislativas dos Estados Unidos não devem, não devem condenar o aborto e a pergunta é em termos da formação da consciência é pecado para, para dizer desta maneira aprovar uma lei ou deixar que continue a vigorar uma lei quando a pessoa por si naquilo que faz na sua vida e naquilo que aconselha aos outros é é explícito, claro, e contrário a essas, a, essa, a essas práticas que a Conferência Episcopal Americana, neste caso, esperava que tivessem do lado dele uma atitude diferente. E a segunda pergunta, a Conferência Episcopal Americana não está a instrumentalizar o Presidente Católico para alcançar um objetivo doutrinário uh, que um, entende ser muito importante
1: se quer é pela segunda pergunta enfim, as oportunidades aparecem quando aparecem e se, uh, se em 2019 a sondagem do, do Pew Research Center deixou os bispos tão preocupados bem uh, isto, isto teria acontecer de qualquer maneira Uh, este tipo de documento este tipo de, uh, de discussão uh, se não fosse com o Presidente Biden era com a Nancy Pelosi se não fosse com a Nancy Pelosi seria com uh, outro uh, importante uh, político, empresário uh, figura pública americana seria uma questão de tempo uh, até, que, até que isto acontecesse uh, a questão da consciência moralmente falando é difícil né? uh, por um lado porque na tradição católica a consciência é soberana na liberdade do, do, do indivíduo mas a igreja fala sempre da consciência bem formada que a consciência bem formada é soberana e aqui é onde esta discussão a maior parte das vezes acontece o argumento do presidente Biden nos últimos dois, três anos tem perdido força, tem sido cada vez mais atacado uh, e tem sido dominado como o argumento do cobarde, não é? o the coward's uh, argument. Não é? Eu digo que eu por mim sou contra, mas cada um que faça aquilo que, uh, que achar que a sua consciência permite, pronto, eu, uh, eu sou contra, mas não vou impedir ninguém de, de, de fazer isto. É um eu argumento cobarde porque isto normalmente é aplicado não a todas as situações da vida, mas só a algumas situações da vida. Não é? uh, eu não digo que eu por mim sou contra o, uh, que os pais deixem filhos morrer à fome em casa fechados num quarto às escuras. Bem, mas cada um que faça aquilo que a sua consciência determina. Não é? Como é óbvio, este argumento levado ao absurdo enfim, todos os argumentos levados ao absurdo são maus, não é? Uh, mas este argumento levado ao absurdo, claro que enfim, é, é absurdo. Mas é, mas, mas é o que tem sido apontado de argumentos como este do Presidente Biden. Eu, neste assunto particular, como, não, como eventualmente não me quero queimar, digo eu sou contra, mas cada um que faça uh, aquilo a uh, que, que entender que é, mais, uh, que é mais justo, que é mais uh, verdadeiro, um, etc. Um, não há muita volta, volta a dar a isto uh, aquilo que a Igreja diz neste documento é precisamente que é um argumento para esclarecer consciências uh, aquilo que Joe Biden diz é precisamente que a consciência não pode uh, fazer outra coisa há aqui um, uh, um impasse de difícil resolução Agora, Porque uh, ele nem
0: sequer entende que esse seja um tema que deva levar à confissão
1: Imagino que não, se entende -se que é um tema que, uh, que deve mudava. levar Sim, ou, ou, ou numa direção ou noutra, uh, ou, ou, ou passaria a dizer uh, que não é contra o aborto, ou, ou passaria a ter políticas... Ou, ou uma coisa ou outra teria que, teria que acontecer. Mas o que Biden diz é que uh, a minha posição política não, não constitui matéria de pecado. Eu, uh, eu, eu, não, eu não peco quando, para mim, uh, decido uma coisa na minha vida e a, e a cumpro, mas para outros uh, acho que é importante que possam viver desta forma e tomar esta decisão se a sua consciência assim lhe, lhes indicar uma das grandes questões que nos próximos anos se começará a desenvolver neste, neste debate fico surpreendido até que esta, que esta terminologia ainda não tenha surgido é a que, far, a que faz a que faria uma distinção entre o catolicismo social e o catolicismo de doutrina Fico surpreendido que ainda não se tenha começado a dizer, a, a, a classificar posições como a de Joe Biden como posições que são socialmente católicas, que são católicas nos valores, que são católicas no, no, no desejo de construção de um certo tipo de sociedade, mas que não são católicas na doutrina e nas posições de base da doutrina, em relação ao catecismo, etc. E parece-me que é para aqui que a discussão vai caminhar em 2022, com a corrida ao Congresso e tudo o que acontecerá nessa, nessa altura. Vai começar a haver cada vez mais pessoas a dizer que Joe Biden pensa que é católico porque vivo como católico, mas de facto não é. Eu acho que despeito que este argumento vai ser ouvido muitas vezes ah, ao longo do próximo ano e meio, e a questão vai ser de saber se este argumento é verdadeiro ou se também é um argumento cobarde, tal como o outro argumento é acusado de, de, de ser cobarde. Muito
0: bem. Um, o tempo voa, o Khalid, Jamal e o Isaac Açor ainda não falaram, o tema percebo que é um, é um pouco excêntrico relativamente às vossas preocupações, mas tentaria pedir-vos um comentário. Não sobre aquilo que a Igreja Católica pensa, mas sobre aquilo que um muçulmano pensa sobre se uma situação semelhante pudesse acontecer relativamente a um presidente muçulmano que uh, tivesse posições contrárias à Jaria, por exemplo.
4: Enrique, eu estive a ouvir atentamente e, e reparo, vocês sabem a minha posição, penso que já manifestei que é, pelo menos em teoria, a religião não deve contaminar a esfera pública do ponto de vista político e o mesmo acontece em sentido diverso e, portanto, o político não pode, de certa forma, instrumentalizar a religião para obter ou para subtrair para si benefícios. Isto, em teoria, de facto, faz todo o sentido, mas depois, na prática, é um problema de difícil resolução, na medida em que eu, por exemplo, enquanto... Portanto, muçulmano, se acredito que a minha religião medita que o aborto, por exemplo, não é uma prática admissível, eu, em bom rigor, não devia ter um comportamento omisso e devia vir em praça pública a afirmar que sou manifestamente contra o aborto. E, portanto, é aqui que as coisas se complicam. Por outro lado, queria mais dois comentários, no pouco tempo. O primeiro, é em relação à questão da Eucaristia que se falava aqui. Por um lado, eu tenho a percepção de que o Islão é uma massa mais homogénea, ou seja, encontro poucos muçulmanos que venham publicamente dizer, por exemplo, que são a favor do casamento entre pessoas do mesmo género ou que são publicamente a favor do aborto. Mas isto, se é uma realidade que nos últimos anos tem vindo a acontecer, as coisas têm vindo a mudar também no mundo islâmico. E, portanto, hoje já começamos a assistir a pequenas franjas da população islâmica que vêm afirmar coisas que, em princípio, seriam contrárias àquilo que nós achamos que é o universo islâmico no seu todo. E, então, a massa torna-se mais homogénea, mas há aqui um problema que é aquilo que o Pedro há pouco falava, que é um problema de fiscalização. Ninguém anda atrás dos muçulmanos para perceber se eu sou ou não a favor do aborto. Ou seja, normalmente... Reserva-se para cada um, na esfera da sua vida íntima e privada, as suas opções. E depois há aqui outra questão também, que é uma questão de vergonha. Não nos esqueçamos que nos países de maioria islâmica, que são democráticos há pouco tempo, ninguém tinha a coragem de vir afirmar publicamente que era contra um tema, ou era a favor de uma determinada posição, que não era subscrita pelo, pelo digamos assim, pelo quadro doutrinário da religião islâmica sunita. Estou a falar sempre do universo sunita. Por último, terminar dizendo que, em relação ao aspecto simbólico, preocupa-me particularmente. Se me ofende enquanto crente que um político instrumentaliza a minha religião para daí subtrair benefício para si, assombra-me e amedronta-me a ideia de alguém, por exemplo, estar a fazer a oração islâmica. Nós fazemos, como sabe a oração, genufletimo-nos e prostramos -nos. E devemos fazer oração com tanta convicção como se estivéssemos a ver Deus à nossa frente. E eu acho que hoje em dia a maior parte dos muçulmanos, com muita pena digo, não acreditam que Deus está à sua frente. E, portanto, aí a linkou o padre Francisco Mota nisto. Só para dizer também que, em relação a isso, é uma é um, se calhar, um sinal dos tempos, ou seja, é óbvio que não se pode assumir que a responsabilidade é toda das novas tecnologias, diz os tempos em que vivemos, mas de facto, nós que acreditamos em Deus não o vemos todos os dias e isso é um, é, às vezes é um problema.
3: Isso dá cá a sorte, preferência mais curto que o Khalid Jamal. Ainda a propósito do Presidente Biden, eh, tive a ler que em alguns em 2012, eh, numa visita a uma igreja da Assembleia de Deus, o Presidente Biden chegou à igreja e benzeu-se à Assembleia de Deus, ou seja, ele próprio, eu parece que ele próprio é, deve ser alguma pessoa com, com, com uma pouca formação católica mesmo, porque se entra num templo que não é católico e, não, e também não o respeita, também não me parece bem, ou seja, logo a partir daí... Eu penso que não há muito mais a dizer, eu, na minha opinião, qualquer, qualquer uh, instru instrumentalização política feita pela, por uma parte religiosa uh, é, de, é, de, é de ser contra, eu, na, na minha opinião, eu, eu, eu pessoalmente devo dizer, eu, eu, eu já participei, por exemplo, e não tive problema nenhum em participar, numa campanha eleitoral contra o aborto. Uh, e, e, e participei, através de um partido político, por acaso não interessa qual é, mas um partido político da esfera da direita portuguesa, que não tem nada a ver até, inclusive, com a minha, com a minha esfera política. Uh, e, e, e tendo uma posição contra o aborto, quando até no judaísmo, uh, a, a posição do aborto não é uh, preta e branca, não é uma situação preta e branca. Ou seja, a política tem que ter o maior cuidado, e particularmente no caso de um país como é os Estados Unidos, uma grande potência mundial, um exemplo mundial, afirmações como estas têm que ter, têm que ter muito, muito, muita cautela, porque senão tanto, tanto podem influenciar positivamente como negativamente a população. E, e, e não quero voltar atrás também com situações que feitas até inclusive é pelo anterior Presidente, Trump. Jesus, eu... Trump, que, como o padre Francisco sabe, instrumentalizou, instrumentalizou a, a própria Bíblia, em várias situações, que são que alguma publicidade
4: enganosa é? que são, que são que não era que, que são
3: completamente de, de, de ser contra e de, de não estar a favor. Antes das recomendações finais, porque o tempo está mesmo a chegar
0: ao fim, última, uh, último pedido, comentário final ao Padre Francisco Mata.
1: Comentário curto só para uh, só, 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 só para isso é uma coisa brevíssima, só para dizer que de facto esta questão que se põe em relação à Eucaristia na Igreja Americana põe-se em relação à Igreja Universal e é uma questão que vamos ver na Igreja universal -se ser também em Portugal acontece em Portugal uh, acontece com políticos portugueses uh, acontece esta, esta discussão poder-se a ter levantado em Portugal há, há alguns anos e hoje em dia uh, uh, também uh, mas é uma questão que, que creio que estará na ordem do dia da, da Igreja durante a próxima década sem, diria uh, uh, sem nenhuma dúvida porque é o, é o centro da vida da, da Igreja sem um entendimento forte do que é a Eucaristia uh, a Igreja Católica Uh, perde uh, a sua uh, dimensão uh, religiosa e uh, mantém apenas uma dimensão social e portanto a preocupação dos justos americanos será a preocupação da Igreja Universal Mas não se espera que a Igreja Portuguesa seja protagonista desse, desse, dessa reflexão? Eu não vejo a Igreja Portuguesa neste momento uh, a ter A. motivo para ser protagonista desta reflexão uh, B. Uh, pen... Formação para ter este tipo de discussão. Nos Estados Unidos estamos a falar de cerca de 230 bispos, uh, o que uh, em termos de dimensão é muitíssimo uh, superior a Portugal, mas também em termos de formação, habilitações académicas, áreas específicas de estudo de cada um dos bispos, portanto, a escala beneficia uh, o, o, o Colégio Episcopal Americano.
0: Padre Francisco Mata, muito obrigado. O tempo final para, reflexo, para recomendações, uh, Khalid Jamal.
1: Bom, eu nesta altura
4: do ano, como estamos em Vespas de Férias, trago-vos a recomendação de ir a um restaurante de comida árabe, não é? Que no fundo nos transporta também para o horizonte islâmico. É Al-Al, sim senhor. É um restaurante sírio criado por um refugiado, o seu nome Taibé. Fica nas imediações ali ao pé do Parque das Nações. Concretamente penso que em Buscavide e, portanto, era ir à internet
3: e o Taibé e eu recomendo vivamente.
2: Lá iremos, se Deus quiser.
3: Isaac
0: Açor, uma recomendação. Eu,
3: eu trago uma recomendação de um livro, de Lira Neto, um livro bem recente, de, de, editado por Almedina, chamado Arrancados da Terra, uma história dos judeus sefarditas expulsos de Portugal pela Inquisição, que se refugiaram na Holanda e ocuparam mais tarde o Brasil e vieram a fazer Nova Iorque, precisamente. Os primeiros judeus que... Foram para Nova Amsterdão, mais tarde, Nova Iorque, que os judeus portugueses. Por face de Esther Musnick também, alguém que já esteve aqui connosco, recomendo vivamente a leitura. Lira Neto. Obrigado. Pedro Gil.
2: O Santuário de Fátima abre um projeto de voluntariado chamado Jovem 7, e que são seis dias de imersão de voluntariado durante o mês de, de agosto, em dois períodos, 13 a 8 e 10 a 15, com inscrições que acabam no dia próximo 26 de julho. Cada participante paga só 20 euros, mas depois tem muito trabalho para acolhimento de peregrinos, encontro com crianças, contactar peregrinos mais frágeis, dar orientações, fazer apelos ao silêncio, visitas acompanhadas, enfim, uma mão cheia de trabalhos e, além disso, receber formação católica conselho. Muito
0: bem. Eu não costumo fazer recomendações, hoje faço uma recomendação. Acho que o diretor da Brutéria me secunda nesta recomendação de visitarem o espaço Brutéria, este espaço no centro de Lisboa, no Chiado, junto à Igreja de São Roque, que com certeza deixará muitos encantados e alguns espantados. É um sítio bonito onde também se pode passar um bom bocado nestes tempos de verão. Agradeço ao Padre Francisco Mota, à Brutéria, que aqui nos, nos convid, para que nos convidaram e que nos acolheram para esta edição de E Deus Criou o Mundo, onde recuperamos o gosto e a liberdade de nos encontrar mais de um ano depois da última vez que esta equipa esteve junta e por isso este convite teve para nós todos um sabor especial e espero que isso tenha notado no programa. Quem chegou mais tarde pode sempre ouvi-lo em podcast, está disponível em rtp.pt. Nós voltamos dois, oito dias, de novo aqui na Brutéria, para mais uma edição de Deus Criou o Mundo. Até para a semana, se nos quiser. Boa noite.
4: E Deus
0: Criou o Mundo